0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Arso Podcast je nazaj. Vstopili smo v koledarsko jesen. Da pa nam ne bo prehladno, bomo danes predstavili vremenske dogodke doma in po svetu, ki smo jim bili pričal v letošnjem poletju. Naročite se na naš podcast, v stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.afnagov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo MeteoSi. Na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Našo prvo rubriko Vremenska uganka bomo v celoti predstavili na družbeno omrežja. Ostalih sprememb po letošnji sezoni Arso podcasta pa ne pričakujemo. Torej vsi, ki vas zanimajo uganke, spremljajte nas na že omenjenih kanalih.
1: Osrednja tema
0: Ker se je v preteklih treh mesecih na vremenskem področju dogajalo marsikaj zanimivega, sem v svojo družbo povabil klimatologa Gregorja Vrtačnika. Gregor je pripravil nekaj dogodkov doma in po svetu, ki so najbolj stopali. Gregor, zdravo. Pozdravljen. Če se ne motim, si pripravil, mislim, da je štiri tematike, ki se jih bova danes dotaknila, Pa, glede na to, da je poletje, bova začela kar pri temperaturah, pri visokih temperaturah. Letošnje poletje ne bi bilo eno najtoplejših na globalni ravni, uh, najtoplejše pa seveda v delih Severne Amerike, Evrope, Azije in Afrike. Uh, kaj se je dogajalo letos poletje?
2: Ja, letošnje poletje je predvsem zaznamovalo uročina na severni polobli. Uh, v Sloveniji je bilo socero poletje šesta najtoplejše v zadnjih desetletih. ki je drugje pa je bilo to najtoplejše poletje recimo na zahodu, ZDA, jugo-zahodu, Kanade, uh, pa v, v velikih delih Evrope in pa Severne Afrike. Uh, kar je zanimivo, da je hkrati bilo to na ravni cele Evrope in pa uh, ZDA najtoplejše poletje od začetka meritov, se pravi več kot stoletnem nizu. Uh, Doslej je za najbolj vroče poletje v ZDA veljalo uh, leto, poletje 1936, no letošnje pa je bilo za res za malenkost toplejše ali vsaj približno enako toplo kot takrat.
0: V Sloveniji sicer ni bilo nič posebnega, kar se tiče uh, visokih temperatur. Mislim, da je bilo na letališču Crkve ob Krki izmerjeno 15. avgusta 37 stopinj. Uh, kaj pa glede ostalih vročinskih rekordov po severni polobli? Uh, vem, spomnim se, da so iz Doline smrti, smrti poročali o novem vremenskem rekordu.
2: Ja, pri nas je bilo poreke še kar znosno če gledamo z vidika hude vročine, se je bilo veliko število vročih vendar pa nismo zabeležili izredne vročine. Že malo južno oziroma vzhodno nas pa so mrseke izmerili nove rekordne vrednosti. Že, že 16. junija je bilo rekordno vroče v Omanu, kjer so izmerili 51,6 stopine Celzija. To je tudi nov državni rekord za to državo. Potem malo kasneje, 29. junija, je bilo izredno vroče v Laytonu v Kanadi, takrat se spomnimo poročanja o neverjetni vročini na severo-zahodu ZDA in na jugo Kanade. Hkrati s to vročino so bili povezani tudi gozni požari, ki so potem uh, povzročili kar precej škode na katerim krajom. No uh, ta vrednost 49,6 stopinje je zagotovo najbolj iztopajoča vrednost letošnjega leta na globalni ravni sploh. Namreč na tej vremenski postaji je bil prejšnji rekord samo v Narkovi 44,4 stopinje Celzija. To pomeni, da je bilo letos 5 stopinj bolj toplo kot kadarkoli prej na, na tej vremenski postaji. Hkrati, se pravi, poleg tega, je, da je bil ta rekord dosežen na tej postaji, je tudi rekord za celotno zemljo, nad geografsko širino, v približno 50 stopinj. Um, bilo je nekaj zelo vročih dni. No in uh, Če primerjamo recimo uh, ta podatek z drugimi tam okrog, je samo nekaj meteoroloških postaj recimo v jugozahodnem delu ZDA, tam v ovoču Doline smrti in tam okrog, ki so izmerile že višjo temperaturo, kot je bila doseženja sedaj v Kanadi. Uh, za primerjavo v Evropi na tej geografski širini skoraj da ni meteorološke postaje, ki bi izmerila več kot uh, 38 ali recimo 40 stopin. Tam se je pa grelo skoraj do 50 stopin celzija. Potem naslednji ekstrem je padel 9. julija, ko so v dolini smrti izmerili 54,4 stopinje celzija. To je verjetno tudi svetovni rekord. Čeprav Svetovna meteorološka organizacija še vedno priznava za svetovni rekord izmerek z doline smrti iz leta 1914 ali tam nekaj okrog, Uh, bilo je takrat skoraj 57 stopin Cezja, vendar pa podrobnejši pregled iz tih podatkov kaže, da ta rekord uh, ni uh, smislen oziroma, da je uh, da za precejšno napako. Uh, kasneje so se rekordi letos zvrstili predvsem v močju južnjega dela Evrope in pa severni Afriki. 20. julija so v Turčiji izmerili zmerili 49 stopin, kar je tam državni rekord potem pa še avgusta uh, smo imeli um, tri recimo tri lokalne uh, recimo vročinske točke in sicer najprej v na Siciliji in pa v Tuniziji na Siciliji skoraj 49 stopinj, 11. avgusta takrat to je verjetno tudi najvišja recimo temu zanesljivo izmerjena uh, temperatura v Evropi Isti dan je bilo v Tuniziji dobrih 50 stopinj Celzija, kar je rekord za Tunizijo. Potem pa še tri dni kasneje v Španiji, v Montoru 47,4 stopinja Celzija, zelo verjetno rekord uh, jugozahodnega dela Evrope. No, in potem so se pa s tem, zelo španskim, rekordom pa počasi, smo se počasi poslovili od teh recimo res izjemnih uh, vremenskih razmer. Je pa tukaj treba dodati da je verjetno tudi, da je tudi mrzik druge drugi, recimo na japonskem, delu Kitajske in pa še ki so padali vročinski rekordi. Tako da je bilo letošnje poletje zarez bogato s, s tem premijskim dogajanjem.
0: Ja, res ekstremne vrednosti od vse pa pa se dotakniva drugače tudi ene tematike, ki pa se dotika malce drugačnih ekstremov in sicer katastrofalnih poplav, ki smo jim bili priča. V Uh, Nemči in pa v Belgiji sredi julija. Uh, takrat se spomnimo, tudi iz medijev je bilo poročanja, nažalost, tudi o smrtnih žrtvah, kar uh, precejšnja.
2: Ja, sredi julija so zlasti Nemčijo in pa del Belgije prizadele res katastrofalne poplave. V Nemčiji gre za najhujšo, naravno nesrečo po, po smrtnih žrtvah, po poplavah Severnega morja februarja 1962. Takrat je zelo prizadelo Hamburg. Letos pa je razlog za tako veliko število zmrtnih žrtev so hudourniške poplave povezano z vcepljnim jedrom hladnega zraka, ki se je iznad Atlantika prek Francije pomaknil proti Alpami in Nemči in tam približno dva, tri dni praktično obmiroval, ker je to vcepljeno jedro hladnega zraka poleg same nestabilnosti črpalo tudi Zelo toplo in pa vlažno zračno maso iznad sredozemlja, se je potem vsa ta vlaga, tako po domače rečeno, izcedila v obliki zelo obilnih padavin, zlasti v Porenju in pa nekaterih okoliških delih. Uh, tako so v, na eni od postaj v Porenju izmerili kar 207 mm dežja v samo devetih urah, kar je za Nemčjo izredno velika vrednost, celo za Slovenijo, ki je vajena, recimo bolj vajena teh ekstremnih padavin. Uh, je to izredno velika vrednost za Nemčijo, pa recimo to dogodek za več stoletno povratno dobo, se pravi nekaj, kar je, kar pravzaprav prebivalci tam niti približno še niso uh, doživeli. In, takrat, in tam je bilo zelo hudo obreki reki Ar, kjer naj bi bilo na manjšem območju 110 mrtvih. V Belgiji pa najhuše obreki Mas, recimo pa tudi v mestu Ljež. Uh, in tudi v Belgiji so zmerili več kot 200 mm. padavin, sicer nekolik daljšem časovnem obdobju, približno 48 urah. Uh, gre pa to za številki, ki so, približno, ki so primerljive za eno do dvomesečno količino padavin v običajnem poletu, se pravi, gre za res izredne, izreden vremenski dogodek uh, in sklepa se, da je zaradi podnebnih sprememb, da so takšni dogodki sedaj bolj varjetni, kot so bili nekoč. Res pa je, da je ocena o tem, kakšen je vpliv podnebnih sprememb zelo negotova. Po ni odraziskav je v sedanjem podnebju verjetnost za takšen dogodek od dve, nekako od 20 odstotkov pa do devetkrat večja, kot je bila nekoč. To ure je poleg smrtnih žrtev povzročilo tudi za več kot 10 milijard evrov gmotne škode. Se pravi, gre tudi za eno od najdražjih vremenskih katastrof v, v Evropi v celotni zgodovini.
0: Ja, res neverjetne številke. Pa še čez lužo. Konec avgusta, začetek septembra, so, smo spremljali orkan Ido, ki je prizadel tudi pač vzhodno obalo celo cel New Yorka, ne, je bil takrat kar pod vodo. Kaj se je dogajalo drugače v Ameriki?
2: Ja Orkan Ida je bil gotovo jedno najmočnejših orkanov zadnjih let, ki je prizadel ZDA, Je pa zanimivo, da je že 23. augusta kot tropski valj, se pravi kot tvorba v zračnem tlaku, ki še ni izobliko, izoblikovan ciklon, pa vendar ga pogosto spremljajo močne padavine, že je takrat povzročil 20 mrtvih v Venezueli zaradi obilnih padavin, Potem se pa je ta tropski val spremenil v tropski ciklon, sprva v tropski vihar ki je čez nekaj dni dosegal zahodni del Kube, potem pa se je pomaknil v zelo topo mehiški zaliv in se je tam zelo hitro in zelo močno ukrepil na orkan četrte stopnje. In 29. avgusta uh, prispel na kopno v Luzijeni kot uh, močan orkan četrte stopnje z hitrostjo vetra minutnim poprečnim hidrostjo vetra do 240 km na uro. Najmočnejši izmeren sunek, sicer na kopnem, je bil kar 277 km na uro. Uh, poleg tega, da je sam veter povzročil ogromno škode v Luzijeni in pa v zveznih državah, uh, je so bile soveda, tudi obilne padavine, ki so povzročile obsežne poplave. No in kasneje se je ta orkan pomikal proti severo vzhodu proti najprej če in potem proti severo vzhodnemu delu ZDA ki, ki se imenuje tudi Nova Anglija. No in tam je pri preobrazbi v običajen ciklon zmernih širin, hkrati pa za veliko zalogo vlage, ki je nas sago, povzročil gromozansko kulično padavin, padlo ki je tudi pred 150 ali celo 200 mm dežja. Recimo v New Yorku so bile velike poplave, pa tudi v drugih zveznih državah v tistem območju. In tam je bilo kar nekaj smrtnih žrtev. Vse skupaj naj bi zaradi orkana Ida umrlo 116 ljudi. Gre pa po škodi za enega od najhujših orkanov v zadnjih desetletjih. Uh, približno ocenjuje se, da je bila gotna škoda v vrednosti vsaj 50 milijard dolarjev ker ga po trenutnih izračunih uvrša celo, celo na šesto mesto med vsemi atlantskimi orkani.
0: Gregor, najlepša hvala, Dragar, za tele povzetke letošnjega poletja, ker nekih ekstremov oziroma zanimivih dogodkov iz vremenskega področja res ni manjkalo in verjamem, da se bo v, v let, tudi v letošnji sezoni Arso podkasta še večkrat slišala.
2: Ja, hvala tudi tebi za vebilo.
1: Obeti
0: Vremensko napoved za naslednje dni je pripravila Veronika Hladnik za Kotnik.
1: September nas je do prejšnjega konca tedna razvajal soncem, suhim vremenom in visokimi dnevnimi temperaturami. To se je odrazilo tudi na sušnih razmirah, saj je bila še v četrtek izjemna suša površinskega sloja tal, oziroma kmetijska suša v notranski legriji, ter v Ljubljani in okolici. Padavine so razmere nekoliko le milile. V večjem delu države je od četrtekovega pa do ponedeljkovega dopoldniva padlo od 20 do 60, krevno pa tudi več kot 100 mm dežja. Že se je nad našimi kraji začelo krepiti območje visokega zračnega tlaka, pod njegovim plivom bomo tudi v prihodnjih dneh, predvidoma vsaj do konca tedna. Do takrat bo, kot kaže, trajalo tudi suho obdobje, spravo bo na nebu še nekaj več oblačnosti. Sredo bo še zmerno dopretežno oblačno, ob mirnem ozračju in povečani količini vlage v tleh, pozjutraj po nekaterih kotlinah prisotna megla. Od četrdka do sobote pa bo že več sonca, le v zahodnih krajih se bo oblačnost povečevala. Temperature se bodo v prihodnjih dvigale. Sredo bodo sicer še večinoma pod 20 stopin celzija, a v jugozahodnem vetru bodo temperature ob koncu tedna ponovno okoli 25 stopin celzija. Nedelo ali ponedelek se nakazuje v sprememba vremena. Na nebu bo poveč oblačnosti, povečala pa se bo tudi verjetno zapadavine. Vremenske
2: zanimivosti
0: Za prvo oddajo v po popavzi se spodobi, da pregledamo vremenske zanimivosti meteorološkega poletja 2021. Letošnje poletje je nekajkrat postreglo z visokimi temperaturami nad 35 Najviše se je živo srebro pospelo na letališču crkve ob Krki, ko smo 15. avgusta izmerili 37 stopin Celzija. Visoke temperature nad 35 in pol Celzija smo izmerili tudi v Črnomlju, v Trebnjem, Biljah, Marinčivasi, Metliki, Lendavi in v Podnanosu. Najnižja temperatura je bila pričakovano izmerjena na kredarici. Prvi dan meteorološkega poletja smo izmerili minus 2,7 stopinj Celzija. Zanimivo pa je to, da se je naslednjiš temperatura spustila pod ledišče šele 27. avgusta. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na Kaninu. 27. julija je pihalo s hitrostjo nad 130 km na uro. Najbolj mokr dan letošnjega poletja je bil 2. avgust, Takrat je na postaji Soča na skrajnem zahodu Slovenije padlo kar 130 litrov padavin. Še podatki o najbolj sončnih postajah. 14. junija smo na Kredarici izmerili 15 urt trajanja sončnega obsevanja. Skupno je največ ur zbrala postaje letališče Portoroš, skupaj se v treh mesecih nabralo skoraj za 974 ur sonca, kar je 10 ur in pol sonca na dan. Prva epizoda nove sezone Arso Podcasta je pod streho. Želimo vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.